0: Patients Ensemble, partenaire des RCFR 2021. Patients Ensemble est à Paris pour la 14e édition des RCFR, les rencontres de cancérologie française qui se tiennent les 23 et 24 novembre. Et à cette occasion, je reçois Laure Guirois-Colas, qui est fondatrice de Patients Réseau. Bonjour Laure. Bonjour Céline. Alors Laure, euh, devant le développement des applications numériques en santé, nous assistons à une transformation progressive de la médecine, on peut le dire. Qu'est-ce qui a changé significativement Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus finalement
1: Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un véritable besoin des patients d'être accompagnés euh, aujourd'hui, donc pour leur euh, thérapie orale, mais aussi euh, dans ce qu'on appelle l'intercure, c'est-à-dire je vais à l'hôpital pour recevoir une chimiothérapie ou une immunothérapie et pendant les, les semaines entre les deux cures, finalement, aujourd'hui, je peux être en lien avec mon équipe, je peux euh, partager. Donc ces innovations de, de suivi, elles sont très intéressantes parce qu'elles permettent de, de garder le lien et de faire remonter en fait, des informations de ce qui se passe dans le quotidien euh, du patient. Et du coup, euh, de réagir plus vite, de prendre en charge, par exemple, les effets indésirables tout de suite, dès qu'ils arrivent. Donc ils sont du coup moins graves. Euh, et ça facilite également le, le travail en fait, des infirmières de Coordination. On l'a entendu euh, lors des tables rondes, il y avait plusieurs présentations de projets. Euh, les, les infirmières de coordination des centres, ça les aide à avoir une vision un peu panoramique des patients qui sont en suivi à distance et euh, de finalement vers qui euh, il faut prioriser euh, le coup de fil, euh, l'intervention de l'avis d'un soignant spécialisé, etc. Donc on sent que ces outils euh, vont vraiment euh, prendre une place Et, et c'est très important parce que ces outils globalement, en fait, euh, notre attention parce qu'ils ont fait la preuve. Il y a eu des grandes études qui montrent qu'un suivi euh, du patient à distance de, de son centre de soins euh, permet de mieux le prendre en charge et même de gagner en qualité de vie, de gagner parfois même en, en, en survie. Donc c'est un enjeu assez important qu'on intègre ces outils euh, pour les patients.
0: Alors Laure, quels sont les avantages justement pour le patient d'être être connecté Donc la téléconsultation j'imagine, mais pas que, il y a d'autres moyens. Alors
1: effectivement, avec, euh, avec l'épidémie du Covid, on a beaucoup entendu parler des téléconsultations. Donc euh, le premier niveau, ça a été une consultation par téléphone. Et très vite, en fait, on a pu euh, appuyer euh, avec de la visio euh, ces consultations. Donc ça, évidemment, ça permettait euh, même pour le soignant et le patient d'avoir cette interaction visuelle et euh, ce qui a été très apprécié, c'est quand on a pu nourrir cette téléconsultation, de données et ces fameuses données de suivi qui sont rendues aussi par euh, un certain nombre d'outils. Donc ces outils, c'est ce qu'on appelle le PRO, le Patient Reported Outcome. Donc c'est en fait, je vais remplir moi-même des questionnaires sur comment je vais aujourd'hui ou euh, si j'ai de la température, si j'ai mal, des choses comme ça. Et en fait, toutes ces données, elles sont euh, centralisées et elles vont permettre finalement aux équipes soignantes de, de réagir.
0: Alors, euh, Laure, est-ce que, euh, d'après votre expérience, bien sûr... Certains patients sont réticents. À la digitalisation Et si oui, quelles sont leurs principales craintes ou objections finalement
1: Alors, il y a des réticences euh, de la part des patients, euh, euh, soit parce qu'ils ne sont pas très, euh, j'allais dire, euh, connectés, qu'ils n'ont pas Internet, ou ils n'ont pas les outils, ou ils n'ont pas l'envie. Euh, certains peuvent avoir euh, une appréhension à ce qu'il y ait des données sur leur santé qui circulent. Mais sincèrement, euh, je crois que de nos jours, c'est plutôt, une, malgré tout, une minorité. Beaucoup de patients sont plutôt favorables à ce suivi parce que justement, ça leur permet d'avoir un lien. Euh, et et ça, ça, sécurise, ça participe à, à sécuriser. Euh, ce qui est important, c'est de dire qu'il y a quand même une réalité c'est que, notamment pour euh, la prise en charge des cancers, il y a beaucoup de patients qui peuvent être âgés, euh, qui euh, donc ne, soit n'ont pas la maîtrise de ces outils, soit ne les ont pas, soit éventuellement sont, euh, j'allais dire, avec des facultés euh, cognitives par exemple, qui font qu'ils ne sont pas forcément très à l'aise ou ce n'est pas forcément très fiable. Donc, euh, c'est important de penser ces outils pour tous. Et donc, parfois, de, euh, de proposer, notamment, c'est le cas de certaines solutions, euh, de faire intervenir les soignants de proximité, par exemple. Donc, ça peut être les proches hein, qui peuvent euh, aider le patient, mais ça peut être aussi un soignant de proximité. Ça peut être l'infirmière, ça peut être le, le pharmacien de ville, ça peut être euh, parfois le médecin généraliste qui intervient. En tout cas, de ne pas forcément laisser ses patients seuls. Il y a une réflexion spécifique, d'ailleurs, qui, qui, qui est en, en cours pour les patients en oncogériatrie euh, pour répondre, justement, plus spécifiquement à leurs besoins à ce niveau-là.
0: Est-ce que la relation euh, médecin-patient a gagné en rapidité, efficacité, confiance depuis euh, la mise en place du numérique, alors, toujours d'après votre expérience
1: Alors, d'après mon expérience et les, ce que j'ai pu entendre de, des retours des soignants, c'est qu'au début... Euh, ça ne fait pas gagner de temps parce qu'en fait, pour tout le monde, il faut le temps finalement d'intégrer ces outils, donc déjà d'être à l'aise avec cela, Et puis, pour les équipes de soins, il y a vraiment intégrer l'outil dans la façon dont fonctionne le service, qui fait quoi, etc. Donc ça, ça prend toujours un peu de temps. Une fois euh, cet embarquement, on pourrait dire, d'une solution choisie euh, par l'équipe de soins, euh, généralement, il y a vraiment cette idée qu'on euh, gagne du temps sur... Euh, toutes ces données, que justement, on va les utiliser à bon escient et que ça peut redonner. Soit ça permet de gagner du temps, soit ça permet finalement d'aller euh, plus rapidement dans l'échange euh, avec le, le patient, euh, dans la consultation.
0: Il existe également des interrogations associées à la responsabilité médicale, le libre arbitre, l'autonomie, la garantie humaine, l'exclusion et la non-discrimination. Quel regard vous portez, vous alors euh, sur ces aspects-là
1: alors là, pour le coup, je ne suis vraiment pas spécialiste, mais c'est vrai qu'on avait euh, aujourd'hui au RCFR euh, juriste spécialisé sur ces questions. Euh, ces questions sont très importantes. Alors, de l'ordre de la responsabilité, elle avait l'air de dire que finalement, ce n'est pas une nouvelle responsabilité, mais il y en a bien une. Et c'est d'ailleurs une des préoccupations des soignants. C'est-à-dire que si j'ai des outils qui me font remonter des informations importantes euh, sur ce qui, ce qui se passe pour le patient, il faut qu'on utilise ces données. On doit réagir. Donc, en fait, le problème, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir un outil. Il faut avoir quelqu'un qui est en charge, à qui on donne le temps, qui est missionné, qui est rémunéré pour, euh, j'allais dire, faire ce suivi. Donc ça, c'est un des enjeux aujourd'hui où on sent qu'il y a une forte tension euh, dans les équipes de soins, avec euh, souvent un manque de soignants, un manque d'infirmières. Donc c'est une vraie préoccupation, bah, déjà de nous tous hein, pour notre système de soins, mais aussi pour pouvoir embarquer ces outils, bah, il faut qu'on donne les moyens humains de pouvoir le faire malgré tout. Alors,
0: Guérois-Colas, finalement, utiliser le numérique, c'est être acteur de sa santé
1: alors absolument, c'est être acteur de sa santé et je crois qu'aujourd'hui ces, ces outils ont vraiment une place euh, importante à prendre euh, la France prend un, je dirais, une direction d'une médecine qui va faire une place importante à, à, à la e-santé euh, donc bien sûr il faut garder euh, une, je dirais à l'esprit que ces outils doivent être au service du lien entre le patient et, et le soignant euh, qu et qu'elle ne doit pas non plus euh, fonctionner avec des plein de, de bulles ou de silos, euh, aussi digitalisés soient-ils. Ce qui est extrêmement important pour les patients aujourd'hui dans les parcours en oncologie qui sont de plus en plus longs et tant mieux, c'est que finalement, on a les... Qu'est-ce que je vais faire euh, avec mon équipe spécialisée Qui, euh, en ville, va me soigner Qu'est-ce que je peux faire en autonomie euh, à la maison Et c'est en mettant vraiment ces trois mondes en connexion euh, en interaction, en coordination euh, qu'on va euh, inventer les, je dirais les, les nouveaux parcours de soins euh, sécurisés pour demain.
0: Pour conclure, alors quel message vous aimeriez faire passer aux patients qui seraient un petit peu réticents finalement à utiliser les, les connexions et Internet euh, en tant que fondatrice de patients en réseau Vous avez certainement un message à leur adresser pour les convaincre quelque part de, de s'y mettre.
1: Alors Déjà, euh, par rapport à, à des outils qui seraient proposés par l'équipe de soins, si c'est proposé par l'équipe de soins, c'est que ça a vraiment du sens dans la prise en charge et que euh, après voilà une fois qu'on a appris à utiliser euh, tel ou tel outil ou à interagir avec euh, un soignant de proximité qui vous y aiderait, euh, les, vraiment les retours des premières enquêtes de satisfaction des patients, c'est qu'on se sent mieux accompagné, on se sent moins seul, on se sent plus, plus en sécurité. Donc, il y a vraiment un retour très positif. Donc, je les engage à plutôt essayer et quitte à dire que finalement, ils ne souhaitent plus continuer. Donc, plutôt essayer ces solutions qui sont intéressantes. Et puis, euh, donc, effectivement, sur patient réseau, avec nos différents, mon réseau cancer, du sein, du poumon, gynéco et colorectal, aujourd'hui il y a vraiment aussi une réalité de solitude avec, euh, avec la maladie, on est quand même beaucoup à la maison, on est très peu dans les centres, donc n'hésitez pas à, à vous connecter, à interagir avec d'autres patients, à découvrir d'autres associations de proximité qui peuvent vous proposer euh, par exemple des, des soins de support, de l'activité physique, etc. Souvent ça fait du bien de partager son expérience, et, euh, et là pareil, les gens euh, peuvent finalement euh, Venir chercher ce dont ils ont besoin à
0: un moment donné. On va terminer avec donc, cette première journée des RCFR qui s'achève hein, ce soir. Quel bilan vous tirez Quel premier bilan vous pouvez tirer de cette euh, journée, Laure On terminera là-dessus.
1: Moi, j'ai trouvé qu'elle était assez enthousiasmante. Hein. Ce matin, c'était euh, finalement plus de l'ordre du politique, des grandes stratégies. On sent qu'on est à un moment euh, assez charnière avec euh, euh, beaucoup de réformes hein, dans, dans nos, par exemple, dans nos innovations, euh, euh, beaucoup de volonté d'aller vers plus de prévention, plus de dépistage, d'aider de, de, les, les, les Français à, à, à dire, utiliser euh, ces programmes qui sont faits pour eux et pour leur santé euh, et, euh, et puis donc accompagner euh, notre système de santé et l'oncologie qui vit vraiment des, des révolutions avec euh, l'immunothérapie, le développement de la HAD, le développement de ces outils numériques. On sent que voilà, c'est un moment charnière et que derrière, il y a une volonté politique au niveau français, mais aussi européenne, que les questions autour du cancer euh, soient, euh, j'allais dire, traitées de façon positive pour la santé de tous.
0: Merci beaucoup, Laure guéroua Je rappelle que vous êtes fondatrice de Patients en Réseau. Merci, Laure. Merci. ensemble, partenaires des RCFR 2021.